0: Internet, seja bem-vindo a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Eu estou aqui novamente, o Rafael costuma apresentar esse programa. <risos> estou aqui com ela, a Jona Bonner. Tudo bem, Joe?
1: Olá, Rafa, tudo bem? Olá, amiga internet.
0: Aê, tudo ótimo. E está de volta aqui o parceiro dela, o Ju. Júnior Feital, não estava aí no <risos> último, mas chegou, né? Fala aí, Joe. Pois é, cheguei, chegando. E aí, Rafa, e aí, Jô, e aí, internet, e aí, tudo mundo bom? Tudo bem, time oficial do Tricô aqui, né, aquela tabelinha boa, e hoje temos uma convidada especial para colocar mais qualidade aqui no nosso Tricô, Isa Jimenez. tudo bem, Isa?
2: E aí, gente, tudo bom? E aí, Jô, Rafa, Júlio, <risos> beleza? <risos>
0: tudo bom. Tudo bem, hoje vocês estão todos é, é, com nomes curtos é Ju Jo e Isa e Rafa é... e Rafa e Rafa Rafa já tem Tua quatro sílabas quatro é, já tem quatro <risos> letras já passou ah <risos> Olá, amigo internet seja bem-vindo como a gente já falou é, uma coisa antes um disclaimer que talvez no último programa não ficou tão organizado né Ju, porque a gente fez o um programa bem animado é sobre o tricotando participando do podcast delas 2019 Yay! Essa campanha <risos> maravilhosa aí. Segundo ano que a gente vai participar. É, por amigo Internet... Ou melhor, por Amiga Internet... Que não tá ligado, Isso. o podcast é delas, é uma campanha criada lá pela Domênica e o Baço eles criaram essa campanha visando o que? Justamente dar mais vozes às mulheres na podosfera e no mundo, né, consequentemente que é muito importante, a gente apoia essa causa, a Jô você entrou no podcast do Tricotando aqui, foi, é, no podcast é delas,
1: né? Foi, foi foi, foi a bem. convite de vocês, eu entrei fiz meu primeiro podcast e entrei nessa maravilhosa, podos via Tricotando e via podcast Nossa, é delas
0: maravilhosa Podas... aí, a podasfera recebeu a maravilhosa Joana Bonner ah. <risos> é isso amigo internet, então vai identificar esse podcast e todos os outros que participam da campanha num selo que tá bonito aí na capa é, do, do podcast e também com a hashtag o podcast é dela 2018 ou melhor, 2019, não sei mais 19. que ano é. <risos> não sei que ano a gente tá
3: feliz mais, feliz é ano
1: novo, Rafa
0: ah, calma, é. é porque eu não eu... já estamos em
3: março, tá tranquilo
0: o canal não acabou, não passou
3: né? <risos> o podcast o é delas
0: 2019 a hashtag na sua rede social favorita, aí você pode jogar que vai aparecer coisas e aí você vai encontrar várias mulheres incríveis falando sobre milhares de assuntos.
1: É isso. Todo e qualquer assunto. Exatamente. Excelente. Exatamente. Tri. 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 Cu.
2: Tri.
0: Cu. Cu. Começando aqui, o amigo internet já viu o tema do tricô, é, ainda não tem título, mas quando ele vê vai ter o um título, mas a pessoa que vai é, brilhar aqui hoje é a Isa Mendes, a nossa convidada, vai justamente elucidar sobre esse tema e todo o nosso debate-papo, mas antes é sempre bom o pessoal conhecer né? a Isa, ô oh, Isa, onde você está, de onde você veio, conta aí para o amigo internet, se apresente por favor.
1: De onde você veio? Para onde você vai? O que que você? de que que você não, se alimenta? Não, para
0: onde você vai é complicado,
2: né? Sou... Já é uma pergunta muito complexa. <risos> eu sou tipo energia. Muita... Eu sempre existi. Eu nunca, não posso ser destruída, não tô brincando. <risos> <Tô> louco! <risos> <risos> é... é, gente. Eu sou a Isa. Isadora Jiménez. Eu faço parte da Biblioteca das ancestrais. É, eu tô no meio de RPG. Já tem anos! Eu antes achava que não, mas assim, é, eu participei, como a gente estava até falando um pouco antes, eu participei de RPG de e-mail, MSN, Skype, e agora migrei para o Telegram, Discord também, enfim. É, então eu tô no meio de RPG há um bom tempo já, acho que já tem mais de 10 anos, meu Deus, como estou vendo. Caramba! É, meu Deus. E é isso, eu sou. Eu sou. Acho que não deu pra perceber, né? Com esse puxado, assim, levemente de X. Mas eu sou carioca.
0: <risos> né? Ah, Jura? O que eu tava. Olha. Jura?
1: É.
2: Uau, Uau. Se você me é falasse, assim, eu nem <risos> desconfiaria. Isa, nem parece, meu Deus! <risos> Nossa, é. meu Deus! <risos> Glória! Glória a Deus! A gente fala exatamente assim lá no Rio, a gente fala todo mundo, Glória a Deus! exatamente assim, se isso é uma Bom, pergunta gente. que alguém vai fazer.
3: Monte Cabo da ciúme.
2: exatamente, então é, eu acho que é isso não sei, pra onde eu vou eu não sei ainda desculpa joão não tem como te responder a
0: ah, ah... <risos> ah, Jô quis demais, né tentando <risos> definir que, que a gente define a nossa vida aqui posso tá? ir pro é infinito
2: e além, se servir não sei. Ok, ok ok é, okay, é, é válido. então Super eu vou pro infinito e além
0: Oh. <risos> boa, e a Isa tá aqui como especialista do debate de papo que é sobre RPGs e imaginação né, é por isso que a gente vai falar aqui, ela tem vasta experiência a Jô também tem, o Júnior não e eu muito menos, né? <risos> então vamos aí <risos> o Júlio não falar sobre isso, é ó, <risos> oh, primeira coisa desse tema que eu acho legal é a gente voltar antes aqui igual está bem demarcada na pauta porque para chegar no RPG que é uma coisa, se a gente comparar na época de criança é um pouco complexa né, quando a gente é mais novo a gente sempre está imaginando ali, então eu queria saber de vocês como é que era, vocês quando crianças é, brincavam muito essas brincadeiras de imaginar coisa pegar um, um pedaço de, de lata e achar que é uma nave, esse tipo de coisa como é que era? Júnior, você que você mais tempo na estrada? <risos>
2: Denunciando
1: a idade. Na canela,
3: não, na canela, sim antes de começar. Ao invés,
1: ao invés é. de falar, Júnior, você que tem uma Olha. criança em casa.
2: É, né? No carro, tem no
0: Olha, a reação de vocês vou... é que faz ficar ruim a coisa, tá? Sofia? <risos> é, Deixa quieto.
3: Mas voltando ao assunto, né? <risos> Depois já certo. Mas eu, o cara, eu era eu, né, Assim, eu acredito que eu seja uma pessoa ainda bastante imaginativa, impressionante. Mas é, a minha memória de infância é exatamente isso. Eu lendo a pauta aqui, cara, eu, eu, eu me vi assim, né? Eu montava brinquedo, inventava qualquer pedaço de pau, qualquer pilha era alguma coisa espetacular. Então acho que é uma coisa que sempre foi muito marcante, muito presente na minha vida essa questão da imaginação. Hum. A okay. gente perde um pouco. Acho que a idade vai deixando a gente mais realista, né, cara? No caso de algumas pessoas pessimistas. Uhum. Mas acho que ainda é muito presente essa questão da imaginação na minha vida.
1: Uhum. Olha que
0: quando criança, né? É tudo é essa loucura aí. E você, João Amplificado, é.
1: Nossa total, vivia no, no mundo uh, paralelo que eu criava, assim uhum. <risos> e nem precisava pegar que nem você deu o exemplo de pegar objetos pra brincar que eram outras coisas eu vivia imaginando por conta, assim tá, aqui esse espaço no meu quarto é, sei lá, uma sala bonita, ou aqui tem uma cachoeira aqui, <risos> tipo, ficava imaginando uhum. e eu... é bem louco isso, que a gente, que nem o Júnior falou que a gente vai perdendo, né de repente, assim. Eu não lembro quando foi a última vez que eu falei com o meu amigo imaginário, por exemplo. Meu Deus.
0: Olha, você tinha um amigo imaginário.
3: <risos> claro, que criança
1: que não teve?
0: Eu não tinha. Olha só.
2: Deu, Rafa.
1: Ao
3: Rafa, ao tinha, Rafa
0: reprimindo o amigo imaginário.
3: É, Rafa, não, você mas teve
1: eu, amigo imaginário.
0: Não, 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 não tinha. Eu era... De, eu dei o um exemplo, mas eu era exatamente desse. Eu pegava qualquer coisa e virava qualquer coisa. Eu é. era incrível também essa capacidade E imaginava o lugar todo, não é? Não era só o objeto. É, uma
1: coisa é, bem Calvin, assim, cara. sabe? Calvin Haroldo? Exato. Que ele, que exato. ele senta, entra na caixa de papelão e é uma máquina do tempo. Isso, né? isso mesmo. É
0: né? muito legal. O, o
3: Rafa falou, cara, eu lembro assim, eu morava em casa com o quintal, né? Então, época de abacate.
1: Come
2: abacate?
3: Pegava fa... os <risos> Eu lembro Boa Foi boa
0: experiência. Pegou, Rafa?
2: Não, não eu pegou.
1: Rafa, não pegou porque. Ele não assiste. Ô, oh, esse Rafa tá pegou, por fora. Não, não pegou. <risos> não, não, eu não peguei,
3: fiquei, fiquei perdido. Eu senti. O amigo internet depois comenta aí que o Rafa. Manda. Manda Mas Eu lembro de montar assim, cara. É, personagens com abacate, monstros sacou, usando pal. Oh,
1: eu fazer isso com batata. <risos> Botava os palitinhos hum. na batata e fazia tipo bichinhos e isso. tal.
3: Isso. Para a mãe Ali, ficar original, maluca. Maluco, é. né?
0: Era bom Yama pra caramba, Joker. assim. E aí, Oísa, você também era dessas crianças imaginativas?
2: Cara, sim. Eu sempre fui muito, 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 muito. É tipo, o que vocês estavam falando, eu tenho uma memória de quando eu tinha 3 anos de idade, que é uma memória completamente alterada, né? O nosso psique faz isso a gente, né? Sim. Que é uma memória que eu tô dentro, é literalmente memória de filme. Eu sei que aquilo não é real, mas eu tava dentro de um navio pirata e eu tava lutando com um amiguinho. E, tipo, eu lembro da cara de um amiguinho, tô as crianças de três anos e, tipo, mas era a memória de um filme. Navio, chovendo, tempestade, cacete é claro. Eu sempre Nossa, fui uma criança. legal. É, eu sempre fui uma criança muito, muito, muito criativa. Mas eu não tinha muito isso de ficar montando, é... boneco em... em batata e nada não. Eu fazia muito desenho. Eu gostava muito de desenhar.
3: Nó também.
2: Eu fazia muito personagem, mas eu acho que eu acabei perdendo isso, assim. Tipo, hoje em dia eu desenho e tal, mas eu acho que pff, não é a mesma coisa. Eu poderia ter seguido isso pra frente, mas eu deixei de lado quando eu fiquei velho. Olha aí que triste.
0: É, quando é isso é o que a gente vai chegar, né? Porque parece que as coisas vão desaparecendo, esse mundo maravilhoso, à medida que a gente hum. vai crescendo. Mas um ponto legal que a Ju falou, é, o Júnior, ele tem uma criança, o Júnior é o nosso papai aqui da mesa, né, como é que é o uhum. jovem Júnior, Júnior, <risos> Júniorzinho, não sei se pode falar o nome dele,
1: o Júnior Júnior,
0: Júnior Júnior, nossa, seria excelente, Gabrielzinho,
3: hein? É, eu pensei nisso. Pensei nisso. A mãe dele acho que não ia apoiar. Não,
1: não, não, não vamos expor, assim. O Little
0: Junior.
1: É. O Little Junior.
0: Little Junior. Mas conta aí, como ele é nessa questão de... Porque ele já é uma criança, né, dos anos 2000. Olha aí
3: Nossa, que coisa.
2: verdade.
0: <risos> Cara, mas nesse ponto, assim, é
3: lógico que tem diferenças até por uma questão de espaço, vivência, né? Uma coisa que a gente sempre discutiu, assim, como que a gente tinha mais acesso a... A, a espaços que hoje é muito vedado a criança, né, então eu vejo que o quarto dele é um espaço que ele explora muito, assim, ele monta as coisas né, ele cria ambientes, assim, coloca os brinquedos num canto, faz tipo um, um, um ambiente sei lá o que, é que ele inventou e eu, eu, na verdade, eu tento incentivar é, não quero também interferir, mas, né, ele tem muito brinquedo, então ele espalha aquilo tudo e deixa o pau quebrar. Faz bem. Eu sou o chato que fica juntando, mas deixa ele quebrar o pau. Quantos anos ele
1: tem mesmo? Mas,
3: ele fez cinco agora.
1: Ah, essa idade Ai, é é, ele é bem novo ainda. É,
3: uhum. é a, a irmã mais velha dele também tinha muito disso, ela conversava horas, assim, porque eu fico às vezes deixando eles no quarto, assim, e fico atento, né, uhum. as conversas que eles tratam lá, assim, ele cria coisas, né? E inventam os negócios. A, a Sofia tinha mais disso. Nossa, ela cantava histórias elaboradíssimas, assim. Pena que eu ficava sem graça de gravar. Nossa. De ter gravado alguma.
0: É engraçado.
3: Ela, né? ela também é, irmão. é Acho que essa questão, mesmo a gente vivendo em épocas diferentes, né? estruturas, assim, bem complicadas, mas eles têm muito essa questão da, da imaginação, né? como a gente tinha, no caso, todo mundo aqui confirmou, né? Disse que tinha, eles também têm.
2: Eu acho que hoje em dia, para ser bem hum. sincera... É. Assim, honestamente, eu acho que às vezes fica até mais fácil... Porque, por exemplo... É, quando eu, eu mestro muito virtual... Muito mais do que presencial, né? Então, às vezes eu tô lá procurando mil fotos... Nossa, minha pasta do Pinterest é absurda... Eu tenho muitas pastas, <risos> na verdade... E eu vejo umas imagens que são incríveis, cara... Então, às vezes eu quero descrever um cenário... E eu não sei bem como é que eu vou começar por aquele cenário. Eu procuro uma referência e, cara, eu acho imagens maravilhosas. Porque são edições, né? E, e eu acho que, tipo, hoje em dia, a gente não pode mentir. Isso existe, isso acontece. As crianças não serão conectadas, né? As crianças dos anos 2000 não serão conectadas. Então, tipo assim, eles têm muito... A menos que, tipo, eu não sei se é o caso do Little Junior, né? Mas a menos que, tipo, os... <risos> pais, eles, eles, não, eles vetem e eles falam assim, ah não, você não pode usar internet, você não pode usar é, celular, nem televisão e televisão é cortadíssimo, só nos fins de semana, sei lá, mas a menos que seja uma coisa muito rigorosa, eles têm acesso a suas imagens, e eu acho que isso também ajuda Claro que a internet precisa ser sempre lidada com precaução. isso é pra qualquer idade. Sim. Mas... Mas,
3: Luisa... Eu
2: acho que isso ajuda, sim. Principalmente quando a criança tem acesso a esse tipo de conteúdo. Que eu acho um barato, diga-se de passagem.
3: <risos> e é uma opinião que eu acho diferente do que eu tinha inicialmente. Porque, sei lá, de repente tá tudo pronto... Pode tolir um pouco a imaginação, não? Ou você acha que, no caso, você acha que eu colabora?
2: Eu acho que colabora, enfim, porque assim, assim é, por exemplo, quando eu era criança, eu vou falar dessa imagem porque eu adoro ela. Eu achei um Edith uma vez que era uma lua, é, que ela, ela encostava num tipo um abismo e fazia uma cachoeira dali, né? E quando eu era criança, a minha imaginação ela ia a além, mas eu não sei se ela chegava nesse nível agora eu realmente esqueci muitas das coisas mas eu não sei se chegava nesse nível e hoje em dia eu já vejo que de vez em quando eu paro e penso, caraca, nossa, eu fui longe hoje, hein <risos> tem que falar, bater na minha mão e falar assim, calma, Isabela, vamos parar de escrever aí que aí tá começando a ficar meio esquisito, né a gente tá meio longe mas assim, eu acho que ajuda Fria, tipo, porque é muito, é muito incentivo visual e a criança é muito criativa, cara. Isso. Ela não tem limites como a gente. Tipo, Ai, não dá pra fazer. Isso. Não dá pra explodir nada no universo, porque isso é fisicamente incorreto. é incorreto. Entendeu? <risos> não tem essa parada.
0: Melhor coisa. Que física, o é, quê? Ah, mano, paga. física, cara. Muito bom. É, eu também tinha essa meia impressão do Júnior aí, mas pelo que você falou agora, eu também. Porque eu achava isso, né? Às vezes. Pra gente que não tinha tanto estímulo, né? Tanta visão assim, tanta imagem, talvez a imaginação cobria. Mas talvez o, o estímulo ele também só amplia, né? É o que você falou, né? A criança não tem essa, essas coisas. Ela, não, ela vê o negócio. É, e acaba só estímulo,
2: agregando é. a imaginação, dando mais combustível.
1: Pra, Exatamente. Pra imaginar.
2: Tipo, imagina só quanto de tecnologia que a gente não tem hoje que possibilita, tipo, a gente imaginar coisas. Que assim, por exemplo, o. Desculpa, gente, amiga internet, me perdoa, tá? Já queria pedir perdão. Eu não lembro <risos> o nome do cara que escreveu o obd, <risos> Mas o cara era um visionário, sabe? Tipo, naquela é. época. Então, assim, com um pouco de recurso que ele tinha, ele já falava sobre submarino, porra, sabe? Tipo, espaço, de saquado. E aí você pega isso hoje em dia, e você pega uma criança hoje em dia e fala pra ele pô, olha só, a gente tem, hoje em dia a gente tem um equipamento que eu posso me comunicar com uma pessoa que tá do outro lado do planeta e eu posso me comunicar com essa pessoa instantaneamente. Basta eu ligar pra ela e ela aceitar essa ligação. Então, tipo, a cabeça da criança... Vai bom. E essa, pelo menos, é a minha opinião. Não tenho filho pra, pra falar, né? Não, não tenho essa... É, não tenho, eu não trabalho com crianças, infelizmente, porque eu gosto bastante de crianças. Das comportadas, claro. Mas... <risos> é, tipo assim, eu acho que isso dá, dá combustível. Porque se dá combustível pra mim, que cresci naquela geração... Uhum. Fiquei banal, né? Porque todo mundo tem boleto para pagar, vamos combinar. E Sim. aí, tipo, trabalha, trabalho de 85, assalariado, ai, e tipo, você passa por uma série de situações, você tem que lidar com o dia a dia e, e situações da vida real, que isso corta a tua criatividade. Porque realmente, a gente tem que saber lidar com a vida adulta, entender que tem certos momentos que a gente precisa lidar com medo, blá blá blá, blá e a gente tem que ter o nosso é, refúgio, digamos assim, né? Sair mais pra parte criativa, uhum. pra, senão a gente fica muito estressado. E o RPG, inclusive, é onde eu encontro isso. Então eu acho que se isso dá combustível pra isso, mim, isso é... imagina pra uma criança, que nem tem que lidar com esse bando de chatice. Uhum. Nossa! Sim, sem
1: dúvida. Então, só complementando, quem escreveu o Dick foi Herman Melville. Muito obrigada, jo. Eu Só lembrar de nada. Ai, eu... Olha a
2: informação é que aqui, Olha eu... informação. <risos>
3: Mas, ô, ô, Rafa, só pegar uma última coisa que a Isa falou, porque é um debate que é muito legal, Sim. assim, entre pais, né? É, é sobre essa questão de acesso à tecnologia. Porque eu não sou radical, sacou? É, não sou, digamos assim, totalmente permissivo, mas eu, eu restrinjo bastante o acesso, pelo menos do um menorzinho, a, a Sofia, não, que eu já é adolescente, eu vou arrumar briga com o menino Sim. o dia inteiro, é né? <risos> mas com... <risos> Não, vai fazer assim, ó, chega de celular. Porque é lógico, né, cara? Eu restringe ah, a questão. não tá certo. Do, ah, Nós estamos no feriado, vou ficar enchendo o saco hum. dela. Não vou nem a pau. Mas dele, sim, né, sim. até pra uma questão assim, ele... Se eu deixar, ele liga a televisão, aí ele tem um tablet, assim, que ele fica jogando, ou vendo vídeo, e ele fica conectado, assim, totalmente, né? Aí eu falo, pô, escolhe um aí, cara, né? vai jogar agora, ou você vai ver desenho, né, porque pra ele é tudo ao mesmo tempo, que é uma coisa louca, né, e ele tá prestando atenção, tá jogando, e tá comentando comigo, e ele tem é, um apego muito grande a jogos, então tem que frear, porque ele vicia pra caramba, ele tá né, muito viciado num, num joguinho que chama Plantas versus...
2: Meu Deus, oh, é esse jogo é muito bom! bom.
3: <risos> e ele assim, ó... Passei uma fase, aí fica tirando onda, <risos> aí eu ajudo ele, ele gasta a porra do dinheiro do dele, <risos> e aí fala, eu não queria comprar <risos> tal negócio... <risos> Porque tem um dinheirinho, sabe? que eles ganham as moedinhas, ele torra tudo, cara. Eu custo juntar o dinheiro pra ele, ele torra assim... Cadê o dinheiro que os diamantes? Torrei tudo, comprei tudo.
2: tudo.
1: <risos> que divertido.
3: Mas aí, aí, assim, eu tento controlar, mas eu não proíbo, não.
1: Mas você né? tava falando... A gente tá falando da, da parte de internet. Na, na minha infância, eu alimentava muito meu imaginário com desenho animado. isso. É, filmes de fantasia hum, e jogos de videogame.
3: Isso, aí. isso esse é isso Então... Eu tô... então é, já Rafa, já o Rafa falou que eu sou velho, mas o meu era mais pela leitura. E leitura? Eu, eu era um leitor, assim, sempre fui um leitor voraz, Aham, uh -huh, eu
2: também. É, isso é... eu já não posso concordar, só virei ah, leitura é. voraz depois dos 15 anos. Não, eu desde sempre, desde os primeiros
1: livrinhos infantis, assim, e...
3: É, isso, ajuda, isso pra mim acho que é o fundamental, foi fundamental.
1: É, eu, assim, e aí eu, eu vivia no mundo das fadas. Ai. Andava pelo jardim
2: <risos> e... Literalmente. <risos> é... <risos>
0: Ó, oh, mas aí avançando aqui com uma coisa que vocês já falaram. E antes a gente de entrar ainda no coisa do RPG, é isso, né? A gente vai crescendo e vai sumindo as coisas. Uma coisa legal que a Isa falou, e eu só vou -é complementar, é querendo ou não, né? Você vai tendo... uma coisa é boa, é ótima, na verdade. Você vai tendo conhecimento sobre hum. o mundo. Só que isso vai, tipo, eliminando suas possibilidades, né? O cara descobre a física e ele, pô ninguém pode voar, que sacanagem <risos> <risos> e aí vai né eliminando essas, essas possibilidades, isso é parte de você ficar meio restrito ali nas suas no que você queria, né no que você via de possibilidade, e a outra coisa né Júnior, é o, as responsabilidades aí que a vida tá fornece adulta, também né, né? Uhum. que o adulto, como bem dito também os boletos uhum. não param de chegar vocês é, lembram, assim, tipo, uma hora que você sumiu, acabou a brincadeira sem, sem saber por quê? Eu lembro, eu lembro Sério? exatamente, hein? Cara. Eu lembro que, é, eu lembro que foi logo depois que eu formei ali do... A escola agora tá complicada, mas quando você vai pro ensino médio, tem a, tem a oitava série, né, que eu tinha,
3: Nono, depois você é?
0: vai pro primeiro ano. Uhum. Na oitava série eu lembro que eu brincava de Dragon Ball ainda, era o desenho, né, estimulando, então... E aí depois eu não, não tinha essas brincadeiras mais não, era só videogame e a brincadeira da imaginação mesmo, né, pegar os bonecos e tal. Isso aí, eu parei, eu foi no ensino médio aí, vocês lembram
1: lembra? Nossa, eu não. eu
2: não lembro. Eu acho que eu, eu não posso eu... falar isso porque eu jogo RPG há muito tempo, né, então assim, a brincadeira <risos> parava talvez na sala de aula, mas... Tipo assim, na sala de aula, até o ensino médio, é, a minha última é, guerra de bolinha de papel foi no terceiro ano e foi fantástica, porque eu fui <risos> quem gerou isso. <risos> <risos> eu disso.
3: Ai meu Deus, imagina dando aula pra Isa, o palco.
2: Nossa, <risos> eu era terrível. Chegando na Olha,
3: sala... Olha, o Júnior é professor
0: Isa... Júnior é professor, ele jogava. Ele jogava. Ele jogava, jogava
3: giz nas crianças né? jogava com força. Ele tacava um apagador na estômata. Mas
2: você não ia saber que era eu, porque eu era muito. Eu, eu era mais quieta da sala. eu, tipo, eu, ah. essas bolas de. essas guerras, eu iniciava, tipo assim, eu jogava em um, aí, tipo, o cara olhava pra você e falou assim cara, não faz barulho, tá pulando. Não, 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 continua a confusão, sabe, eu já fazia isso, e tipo, era assim, mas eu acho que minha brincadeira parou mesmo dessas idiotices quando eu cheguei na faculdade, até porque eu comecei a cursar de noite, tipo assim, de noite, eu não sei como é que são os outros estados, eu imagino que seja a mesma coisa, mas a galera que cursa de noite é uma galera sofrida, tá ligado, é, cara que trabalha,
3: eu, eu fiz a noite, é, eu fiz a noite.
2: Pesadaço de manhã, aí ele vai até de noite, aí de noite o cara não tem nem tempo direito, ele vai pra faculdade, faz ah, o isso. curso. A gente
3: suava demais. Isso aí. <risos> é, hum. Porque o Rafa falou assim, quando? Sei lá, pô, eu, eu acho que, como você mesmo falou, gostei muito do que você falou assim, é, você vai encontrando válvulas, né, pra, pra liberar uhum. essa imaginação. Você achou o RPG, sei lá, de repente o meu é amor,
0: uhum. entendeu?
3: Eu gosto... Então sempre você tem uma atividade mais criativa, mais lúdica, né? O desenho... Até meu caso até o xadrez, que eu acho que é um, uma válvula de escape legal, assim. Mas é, é, eu acho que a gente nunca para completamente rápido. Talvez você mude, entendeu? Aí Isa não, tá falando eu assim... Digo
0: assim... Eu entendi o que você disse, né? De trabalhar a criatividade. Mas o negócio de se permitir imaginar coisas impensáveis, eu acho que morre. Não morre não, né? Pensar? É, assim, diminui pensar muito. acho que nunca. É, não. não pensar não, mas é relacionado à brincadeira entendi, mesmo, entendi. sabe? Porque se o cara embrenhar pra, pra ser músico, é claro. Ou escritor,
2: ou pintor. Hum. É... Eu
0: acho que, que ele tá
2: isso. falando isso mais envolvendo, tipo, não só você, né? Mas tipo mais gente também isso acho que sim
3: é não é uma coisa pessoal também, né um trem mais coletivo
0: assim
2: acaba virando uma coisa mais pessoal isso, essa é verdade.
0: Exatamente. é e que é um ponto que talvez é ruim né a gente sempre pelo menos eu acho que é bom a pessoa ter essa esse momento aí de escape total da realidade que é o que a Isa faz aí e a Jo também né frequentemente e aí, Isa, conta aí, então, porque a gente chegou no ponto que é o RPG, né? É, como é que o RPG se relaciona com essa coisa da imaginação, antes de você falar mais ou menos uhum. como funciona, né? Mas como é que ele amplia, assim, traz de volta essa coisa de você imaginar um negócio totalmente diferente, um mundo, um planeta, Tá, né?
2: então, é, o RPG, eu não sei se é o teu público-alvo, ele entende o que é essa sigla, mas ele é pra role Playing Game. Então é o cara que ele assume um papel, né? A gente pode dizer que num filme o cara tá fazendo parte de um RPG, porque ele tá assumindo o papel de um personagem lá. Então, assim... Ele só não tá jogando o ah. jogo, né? Mas, enfim... A gente... Põe só como é. roleplay. <risos> Mas... O, a questão do de como isso ajuda é porque, assim, se você tá falando de sistema, por exemplo, você tem que criar um personagem aí, baseado nas métricas do sistema. Então, você pode criar um personagem de uma raça diferente, um elfo, um orc, um drow, enfim... Milhares de raças, não, não quero ficar entrando em termos muito técnicos, mas é, você tem que botar ele numa situação, então às vezes você tem que escrever um, uma história, né? Pô, é, o cenário vai se passar em tal local, então como é que o que o seu personagem, como é que ele se relaciona com isso? Às vezes tem muita gente que gosta de escrever, eu, levanta a mão aqui, eu adoro escrever, se eu tô jogando, o cara fala pra mim, pode escrever, eu escrevo seis, sete páginas fácil, de histórico para personagem fácil, uhum. mas é, às vezes o cara só senta com o mestre e fala pô, e meu personagem fez isso? e aí eles, é, né, tem essa ideia de como é que é o mundo, às vezes o mestre também te ajuda, é, também te inclui na criação do mundo, fala pô, me ajuda aqui o que você acha que pode ter nesse mundo e tal então acho que isso força muito a você até aquele brainstorm, né e ir sentar e literalmente criar uma vida, você cria uma vida nova. Você, por mais que ela seja, seja um personagem bom, um personagem mau, um personagem neutro, você cria uma vida nova, você cria, se insere num ambiente novo. E, enfim, eu acho que é basicamente assim que ele te ajuda com, com a criatividade. e roller aqui, desculpa.
0: Não, exatamente. Essa. Não, sem problema. Porque a gente. ninguém fala direito. <risos> É, tá, mas eu ia falar que isso aí que a, que a Isa é muito, disse é uma das coisas mais legais que eu acho de conhecer o que eu conheço de RPG, que é muito pouco. Eu vou falar que que eu nunca joguei, é, sei o que é, porque o meu contato primeiro foi com RPG de videogame, né, que não é o real oficial, Fiquei sabendo depois que tem o um RPG ah,
2: Raiz.
0: E, mas aí, Ju, não
2: liga aí, mas eu quero falar, assim, não liga pra isso que? não. Esse pessoal que começa a classificar, ai, é raiz, é. No, não. Não, não, não. É, não.
0: É, então não, então paguei. Não vou falar <risos> mais. Tudo, isso, né? Gente chata tem
2: bom.
1: Tem, mas assim, RPG é, não importa a plataforma que você jogar. É, se você tá. <risos> É, usando um personagem e jogando um jogo, você né, tá jogando RPG. <risos> Aí tem RPG de Sim. videogame, tem isso. RPG de cartas, tem RPG de mesa, tem RPG live action, que as pessoas interpretam mesmo, se vestem Nossa, de acordo. Tem, tem, tem? mesmo? Tem. Cara, Até isso. hoje.
0: Isso que eu queria falar, o legal é... você falou, e eu acho que é o que tá mais próximo do que a gente tava falando, é essa capacidade da pessoa criar uma outra parada totalmente descolada do, do do que ela é do que ela faz né do que você consegue ser outra pessoa Jô, que é a jogadora me parece que sim há muito <risos> tempo vamos vamos saber mas isso é uma das coisas que eu acho que é mais interessante né do de ser jogar RPG né
1: Jo? sim é é o que a Isa está falando é de criar outro mundo é, é você desligar dessa realidade e viver outra fantasia É... Quase tipo um, um Second Life da vida. Total, nossa, total. Né? Só que é... sem gastar tanto dinheiro assim. Ou talvez não. Exatamente. Né? É, talvez não, porque tem os livros de Henrique caros,
0: É. Vem cá, dependendo Mas, do mas tem muita você questão do improviso um dinheiro,
1: né? também. Então, às vezes, por exemplo, o mestre, a Isa tá falando de, de construir a história juntas, né? é, eu jogo todas as terças-feiras. Uhum. Né, no, já tem um, um grupinho formado e tal é, joga RPG de mesa e vira e mexe o mestre
3: então é presencial, é presencial, é presencial. Isso. eu vou
1: a um lugar ah, as tá. pessoas vão lá também o mestre vai lá também a gente arma tudo põe os dadinhos né, e tem os, os vários dados para jogar RPG de, de quatro faces seis faces até vinte faces é o famoso d20 Boa.
0: pega aí João antes antes então vamos já que a gente está entrando aqui nas tecnicalidades... Só fala aí, Júnior, você também não, não jogou RPG, né? Não, Rafa, não conhece, nunca. vamos aprender não, aqui. Não, não, né?
3: tô aprendendo mesmo. Meu contato com RPG é filme, é. cara. Eu vejo pessoas jogando a série, né? Os caras jogando e eu...
1: Sim, sim. sim que Funks, é? think.
3: funks. Oh, o The Big Standard Bang sim Theory. 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 O pessoal joga Theory, o
0: pessoal joga também, então assim, é o único contato que eu tenho com É, porque eles deu uma popularizada aí de novo, né? Mas então vamos, vamos tentar entender aqui. Parece então que tem o de mesa, tem aí o que é o videogame. Tem algum outro, gente,
1: é Os RPG de texto também. Ah, que pode texto, ser por e-mail, pode ser por aí. mensagem, de, em grupos de WhatsApp ou Telegram e tal.
2: Jogo, vamos é ver isso, hum. ninguém mais joga RPG de e-mail. Isso ficou nos anos 90. Será? 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 Será que tem gente que joga RPG de e-mail até hoje? Olha, se tiver, me chamar pra
1: jogar A porque eu gosto internet muito. aí
0: que joga, gente.
3: é... Não, nós vamos criar um... Joga grupo. RPG
2: Gente, Mas, ai, demora não, muito. Não, gente. não, hoje em dia eu sou muito conectada para jogar ai, RPG de e-mail. Eu acho que RPG de e-mail
1: é o meu passo de, de, de jogo. acho que você deve ter percebido isso, né? É <risos> É o meu ritmo de jogo, porque é, dá tempo de sentar e pensar na história e, e montar direitinho e tal. O, o, de, por mensagem é muito dinâmico e eu preciso mais de um tempinho pra pensar nas coisas. Isso,
0: isso é uma coisa que eu achei interessante, é isso. Elas jogam RPG por ver aplicativos de mensagens instantâneas, porque não tem nenhum pagando. <risos> <risos> não vou fazer propaganda aqui, mas vocês jogam por, por aplicativo e mensagens, mas também tenho de mesa. E uma coisa aí que, que eu acho que é a parada, né? É você ir contando as, as histórias e trocando as experiências dos personagens que vocês estão interpretando, né? Mas a Isa disse que tem uma coisa: bom, eu, eu sempre achei que tem que ter alguém para guiar a história. Você disse que não, não precisa ter mais para história nem. Como é que é que funciona? Tem alguém que... Só conta aí essas primeiras etapas, assim... Tem os universos, né? Tem os mestres, às vezes... E depois as pessoas vão justamente tomando as ações dos é, personagens, então,
2: né? o RPG, o que o pessoal teoricamente chama de raiz, é o da mesa, né? Que você senta, você monta os dados, tem o um mestre, papapá. Ok. É, aí tem o live action, que eu nunca joguei live action, pra ser bem sincera. A galera abraça isso fortíssimo até hoje. E eu acho que o live action também tem mestre. Se não me engano, também tem mestre. Eu é... acho que sim.
1: Algumas versões tem. Ah, tem uma, uma... Só um parênteses muito rápido aqui. Uma sim, amiga sim, minha que favor. fez... Ela fez sim. faculdade na Unicamp. E ela conta... Isso faz muitos anos. E ela conta que tinha um pessoal que jogava Vampiro. Ah, e Live é Action. Um e eles se encontravam, tipo... Às vezes o, os clãs se cruzavam no meio da, da faculdade. E eles jogavam mochila no chão e começavam a jogar ali. Assim... Imprompto, sabe? Isso...
2: Então, <risos> galera. isso, eu fico pensando se isso ah, teria mestre, porque assim, eu acho que é mais no improviso, cara, porque o, é... o que cruza, não, não, tem, não tem história preparada, cara.
1: É ali, tipo, eles se encontraram e, meu, e começa, pega pra capar ali. <risos> Fecha parênteses, continua aí, seu
2: Então, eu acho que assim, aí tem o live action, tem o. o que é o mais comunzão, né, que é o cara sentar e, e ter o mestre e tudo mais e os de texto, os de texto também tem mestre é o comum é geralmente ter o mestre mas a gente joga eu particularmente jogo um em que não tem mestre. Na verdade, a gente é nossos próprios mestres, digamos assim. É... Isso também era muito comum no e-mail, tá? E Sim. você, assim, nesse, nesse programa que a gente usa, de mensagens instantâneas, é, a gente tem um bot. <risos> e o bot rola dado. Ah, tem? Um... Tem bot. E rola dado. E assim, a... funciona da seguinte forma. A gente tem um personagem, no caso, nesse RPG especificamente, tá, gente? Porque não necessariamente isso acontece pra todos, não é regra. A gente pode ter mais de um personagem pessoal mesmo, que o pessoal chama de, como é que é? PJ, que isso pra mim é sempre pessoa jurídica, mas o brasileiro diz que é, perso é, é personagem jogador, eu acho. Então, PJ... Nossa, é, chama de PC. Exatamente, que é o personal character. Mas tem gente que chama de PJ, enfim... Ah, as pessoas jurídicas deles
3: <risos> aí você... já mando total, sempre
2: né? total, eu sempre me perco com isso <risos> mas enfim é... e aí o cara ele pega, ele tem esses personagens e ele cria a história dele então eu tenho um desenvolvimento para uma história minha eu crio o, 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 o... Não o universo, que eu quero dizer o universo do personagem. Então, assim, tipo, Esse, esse RPG em específico está se passando em ouro preto. Então, eu crio a história do meu personagem, de onde ele veio, quais foram as coisas que aconteceu com ele, o que, que levou ele até lá, e eu vou desenvolvendo isso conforme a gente vai jogando. E os personagens das outras pessoas também têm histórias e vão se desenvolvendo conforme a gente vai jogando. Interação de personagens. E, às vezes, eu narro uma cena pra alguém e, às vezes, é de supetão, tá? Tipo, não tem nada combinado. Às vezes, alguém narra uma cena pra mim e, por exemplo, a Jota tá jogando comigo eu virei pra ela e falei assim, cara, eu quero que você faça um NPC pra mim, que o NPC é o um personagem com quem ele não é jogável, digamos assim, né? Você não monta ficha. É o non-playable non character que é Exatamente. Você não monta ficha pro NPC, ele apenas existe, ele pode ser, tipo, sei lá, deus, ou ele pode ser o, o, o Zé que tá lá fazendo pipoca. Tipo, ele tá. Ô, ali... Rafa,
1: você que joga no. jogou RPG de videogame, são aqueles personagens que
2: você passa por eles e eles estão existindo ali. Exatamente.
1: Uhum, sei, e às vezes vendedor, é o personagem
2: dada. que te dá a quest, entendeu? E, e você tem que. Você vai passando por, pelo, pelo cenário, você vai descobrindo coisas sobre, sobre esse personagem. Enquanto você está realizando a sua quest. Então, assim, o NPC, ele tem exatamente essa função: é guiar o personagem principal pela quest dele. Ou então pela quest do grupo, do que seja mais interessante. Eu acho que o, muito de, do nosso RPG é assim. Às vezes a gente pede teste, fala assim: não, tá, você quer saber como, qual é a reação de Fulano para a notícia que você deu. Tá, então você rola não sei o que mas não sei o lá. E como a gente está jogando World of Darkness ele tem um sistema, tem uma forma de você descobrir como o cara é, reagiu a tal situação, olhando pra ele. Ah, você vai rolar a percepção, mais empatia. Aí é uma quantidade de x de dados lá que o seu personagem tem na ficha dele, né? Então, assim, é basicamente assim que funciona. Falando bem por cima, bem, bem rapidão mesmo, né? E,
3: e só pra entender, quando tem um mestre, ele que faz essa medida?
2: Exatamente. Ele desenvolve o plot pra você, você entrega a história pro mestre, fala, ah, mestre, a história é essa. o mestre pega e fala assim... Ok, vou botar isso no meu mundo. E aí ele... O seu personagem interage com um os outros jogadores. E aí o mestre vai desenvolvendo os plots principais. né? Vai abrindo os plots principais e às vezes abrindo até side quests. Né? Que, tipo, ah, side quest do personagem XYZ, A mãe dele veio irritada e quer dar uma chinelada nele. Ajude o personagem a fugir. Entendeu basicamente
1: isso. <risos> é, o mestre vai apresentando as situações... E puxando os jogadores. Ah, o que, que vocês fazem? Exatamente. Né? E aí, aí o jogador, ah, sei lá, eu vou esconder ele atrás da cortina. Aí o mestre fala: ok, então você joga um dado X pra ver se funciona. É... E aí vai.
0: Eu perdi o bonde do RPG, eu não sei o que aconteceu, não, não chegou em mim essa galera.
1: Júnior, é... sempre tem, sempre
0: mas tem. É é
1: exatamente e... isso aí, Jô.
0: É, mas uma coisa que eu acho fascinante, assim, de fora, é como é que foi pra vocês? Interpretar mesmo essa questão do cara virar e falar, e aí, o que que você faz? Não é difícil, tipo, você entrar na história. Por isso que a gente tava falando, porque você, pô, sabe assim o jo, foi, que foi?
3: Joíza. O Rafa é como eu, a gente é tímido. Eu acho que a gente morreria de vergonha. É,
0: então, porque oh, não você sabe. Sei lá, você ah, fala assim, Rafa, pô, foi... eu sei que isso aí não é real, né? Não sei, não vocês têm dificuldade de entrar. Travadão. Você entendeu, né? Nós dois travadões assim, ia morrer de ver
3: Vocês iam
1: morrer ah, de vergonha na primeira sessão. Na também. segunda sessão ah. vocês iam soltar, com certeza. Sério, também mesmo, não tenho né? dúvidas quanto a isso. Porque e eu também sou aí? super tímida. Exatamente. Eu ia falar e... exatamente
0: <risos> <risos> E eu tô e foi, lá toda foi terça. foi tranquilo? Como é que foi a primeira vez que você jogar
2: Cara, é a primeira vez que eu joguei com a Jo, eu mestrei pra ela. Eu mestrei um, um cenário de D&D. Só que na era vitoriana, com o um, um mistério de lobisomem, de escassez Foi lindo. Nossa,
3: que <risos> lindo complexo, Jesus. Cristo. Pois é, e... tem muita camada o negócio, o mestre deve enlouquecer, é. velho. Pois é. Porque assim, é D&D, beleza. Não, mas é na Era Vetoriana, Foi caralho. É. <risos> e tem um, e tem um porra. <risos> É
2: porque assim, a gente às vezes...
3: Isso acaba, só pra entender, Isa, Como acaba, assim, assim uma, uma partida, ela chega ao final?
1: Tem algumas, algumas versões, você pode ou fazer uma campanha, Sim. e aí são várias uh, sessões do de, de, de jogo, e aí você determina o o fim, tá. O objetivo é esse. O objetivo é cumprido, acabou o jogo, beleza. Hum. Ou você pode fazer o que eles chamam de one shot, que é só um, uma sessão só. Então é. é uma história fechada que aí se joga normalmente 3, 4 horas, uma sessão e
2: acabou. É aquilo. Exatamente. Que, que é foi esse, essa aconteceu. questão com, que eu fiz com a Jo. Foi uma one shot. De D&D. É que, na verdade, eu acho que tem muita coisa que a gente fica, às vezes, estravado. Ah, porque o Dungeons and Dragons, né? Que é o famoso D&D, ele é o é o RPG que todo mundo fala assim, ah, não. Era medieval. Não necessariamente. Ele é um sistema que tem como história um cenário que cresceu dois fãs, tá? Que é o Forgotten Realms. É um cenário medieval e, enfim, tem uma série de coisas no Forgotten Realms. É, um, é um cenário muito grande. Mas o sistema, ele é uma métrica. Ele tem aquela ficha e você pode adaptar. Você pode fazer um mundo futurístico, apocalíptico, é, você pode fazer um como eu uma era vitoriana. E, e aí você pega a ficha e você só muda alguns parâmetros, mas as rolagens, as coisas ficam, funcionam da mesma forma. Entendi. Sim, tem muitos.
3: Entendi, sim, né? Entendi. <risos> <risos> mas, é muito... então, mas é A sensação de ser complexo pra caramba é impressionante. É impressionante. É, eu acaba falei sendo vocês.
1: complexo porque você tá criando um mundo. É. é e o mundo é complexo, então tem Porra. muitas, muitas nuances é. a serem, a serem consideradas.
2: É, mas assim, é. Só essa que é ao questão... mesmo tempo é, é simples. É, é simples e não... é porque assim, <risos> pra vocês que nunca jogaram, claro que é complicado, é como ensinar matemática pra alguém. No começo a soma é muito difícil, divisão ah, é não muito difícil. Não pode ser tão
0: complicado. <risos>
2: <risos> não, calma
3: nada é tão complicado
0: né? é, mas
2: assim
3: péssima referência, olha aí isso perdão, muito.
2: perdão gente, tá, então é como ensinar alguém a andar de bicicleta, pronto no começo você não, não vai saber, você vai cair mas depois que você aprende, fica até simples, tem gente que faz até manobra aí que você fica, meu Deus do céu, eu nunca faria isso mas dá pra aprender, sim sim, sim hum. Mas a questão que você tava falando, Rafa De como é que é interpretar um personagem Eu acho que talvez na primeira vez Você tá muito tímido Você fica muito travado A menos que você seja como eu, né Que aí eu só enfio a cara e fala, Eu sou assim, faço o que você quer mas... Ai, é muito <risos> divertido jogar com você, cara Ai, é maravilhoso gritando, enlouquecida mas se você é uma pessoa mais tímida, no começo você fica muito travado mas o que eu sempre é, sugiro pro pessoal é não só jogar o one shot, o one shot é só se você quiser realmente experimentar, você não conhecer nada e tal, ah, quero jogar um one shot pá. mas se você conhece alguma coisa você já ouviu falar, eu sempre aconselho jogar campanha porque campanha você cria o personagem, então é tipo, é uma forma um pouco exagerada, tá, Júlia? Por favor, não fica brava comigo. Mas é, é tipo você criar um filho. <risos> Ele sabe o que o filho dele... Tudo bem que ele talvez não saiba todas as ações que o filho dele tomaria... Mas ele sabe como o filho dele reage para certas situações e outras, entendeu? Se ele oferecer, sei lá... Não sei se, se o Júnior junior gosta de brócolis... Mas talvez se ele não gostar, ele sabe que se ele oferecer brócolis para o filho dele... O filho dele vai ficar tipo... Ai, pai, eu não quero comer isso, né? Mas, enfim... É, então, eu acho que a questão muito é essa... É tipo... Você acaba criando um vínculo muito forte... Com um personagem que não existe, mas que ele passa a existir. Porque ele vira tipo, uma outra personalidade dentro de você. Então, fica muito forte. Você sabe qual é a reação que ele teria. Primeiro que né tem sempre uma parte sua dentro dele. Então, você sabe exatamente qual é a reação que ele teria para uma situação XYZ. Então, isso acaba não ficando tão, tão complicado. E aí, depois que você faz isso uma vez, você cria vínculo com um personagem, cara... É um estalo para você Bate. fazer isso com todos.
0: Ainda sobre isso, que é uma coisa que eu vi aqui e queria que vocês discorressem também, é que dizem que é uma das grandes vantagens de se jogar, é porque justamente isso é meio que libertador, né? Você pode ser outras coisas que você talvez nunca tenha oportunidade de ser, né, também.
2: É, eu nunca teria oportunidade de ser uma elfa... Arqueira, no caso. Era o então. exemplo que eu ia dar. <risos> é. Esse é um, um orc gigante com, que ataca os outros com machado e tal, então geralmente. <risos> é bem libertador é. mesmo. Hum
0: poder tomar outros tipos de decisões, né, esse Sim,
2: tipo de coisa. Você, Sim,
1: você, é, sei lá, invadir a casa de alguém, ou salvar uma pessoa, ou
2: matar outra, enfim. Exatamente. Matar um dragão. Matar um dragão, é uma coisa que realmente não, não costuma dar no dia a dia, geralmente dragões têm uma agenda meio complicada,
3: né. <risos> pois é. <risos> Isso,
1: é
2: difícil você achar um dragão hoje em dia na rua, você, assim, ah, eu vou caçar um dragão, aí você fica tipo, ai meu Deus, e agora, cadê, né. Não é <risos> ou lançar magias... É, não, e assim, sem contar que isso. você também tem é, exatamente isso, a campanha, que são campanhas, tipo, eu acho que eu, particularmente, quando eu entrei no RPG mesmo de rolar dado, eu tinha muito essa visão, tipo, ah não, vou fazer um personagem. Meu personagem vai ser um herói. E tipo, chega um ponto da sua vida que você só quer fazer um personagem que ele é um sociopata e ele tá afim de matar todo mundo. Todo Sim. mundo já passou por isso. <risos> todo mundo, todo mundo. Você só quer passar a faca no pescoço de geral, sem discriminação. <risos> e o mágico do RPG é isso, porque você não vai se sentir culpado, entendeu? Você só vou passar faca na sua pessoa, mas não é nada pessoal não. meu
1: tá? Deus! Você pode ficar sacaneando
2: as outras pessoas, é muito divertido. Exatamente. Você pode ser tipo uma pessoa horrível, sabe? Tipo você fazer graça de coisas que você jamais pessoalmente você não curte aquilo, mas naquele momento você é um personagem diferente, você é uma pessoa diferente, entendeu? Então o legal das campanhas são essas. É
3: então uma válvula de escape assim para você liberar total Nossa. é, é de suprimido. total total total. É,
2: total
0: porque várias pessoas têm várias válvulas de escape né a gente fala aí do pessoal que gosta de assistir Big Brother <risos> gosta de futebol é cada um a sua maneira em conta mas eu acho que essa possibilidade do RPG é uma coisa mais vívida né pelo que vocês estão me dizendo não sei sim outra coisa legal aqui que Dizem que até bate com o que vocês falaram de. Ah, é a primeira vez que vocês comem trabalho e tal. É o, o valor social que agrega, né? Quando você joga o RPG. Dizem. Eu tô sempre. Eu tem, tô lendo aqui, tá, gente? Eu não muito, sei. Eu tem nunca muito. joguei. Tem, tem sim. Tem Mas muito. Mas queria que vocês me falassem. Parece que vocês já são super friends aí por causa do RPG, né? Sim. Foi. Me
2: <risos> por conta de RPG, inclusive. Né? Eu. eu
1: me prontifiquei a participar do projeto da biblioteca das ancestrais e foi aí que a gente começou a se conversar. E aí a gente jogou junto, ela narrou para mim, a gente jogou em uma outra outra ocasião também com o pessoal do vertente geek. Foi muito bom aquele. Que aliás, você você chegou a ver que tava tendo uma votação de melhor jogador, melhor narrador?
2: Eu vi, cara. E eu fiquei meio tipo, por que o meu nome tá aí Porque você é foda, eu falei pra você. Não, cara, é porque eu fiquei fazendo palhaçada ah, a stream assim, inteira. Eu não ganhei, né? Não, ainda não, acho que a votação vai até abril. Eu fiquei fazendo Boa. palhaçada a stream inteira, gente, sério. Se vocês forem assistir, eu só fiz coisa idiota a stream inteira. Então eu acho que talvez as pessoas tenham me dado crédito por isso. Tipo, ela ah, tá Foi idiota, Maravilhoso, do grupo. cara. Ah, imagina, <risos> e aí,
1: Mas é normal, você vai criando um vínculo com as pessoas. Especialmente é, o pessoal que eu jogo de terça-feira, que a gente tá jogando campanha, a gente acaba virando amigo, fora da mesa. E às vezes, na mesa, a gente é inimigo. Exatamente. Teve um dos, um dos personagens que traiu o grupo e ele virou inimigo. Ele, oh. Eles, tipo, entre aspas, matou o personagem. Não matou o personagem, ele deixou de jogar aquele personagem, porque o personagem traiu o grupo e virou malvadão lá. Eu acho que ele vai retornar como inimigo mais pra frente. E ele criou um outro personagem. Agora ele tá jogando com outro personagem no grupo. E
0: aí vocês conversam com ele normal, né? Tipo, ô, oh, claro. seu vacilão. Seu... Ah, porque,
1: tá inclusive, inclusive, o nome do nosso grupo na, na outra é, rede de mensagens instantâneas <risos> <risos> se chama Traídos pelo Sven. Pelos porque o grupo foi traído pelo Sven. <risos> Pois, vem. Que era
3: é, Eu fico imaginando assim, né? Te odeio, filho da puta. Vamos tomar um café. É bem <risos> isso. É
1: basicamente isso. E cara, eu quero. Porra, que vacilo! Meu. Eu te adoro. Eu te é, adoro. É, que amo, lindo.
2: é tipo isso. Mas assim, eu quero só complementar com essa questão de valor social. Isso não é uma parada que é, só a minha mãe faz, tá? Mas assim, é, a minha mãe, ela também tá. Minha mãe é professora. sou filha de dois professores. E a minha mãe, ela veio com essa ideia de trazer RPG pro mundo de ensino, né, então a minha mãe, ela é uma professora de física, ela trabalha em faculdade, ela tem uma formação bem legal, e como eu comecei, a, quando eu comecei a rolar dado mesmo, porque rolar dado tem pouco tempo que eu comecei a fazer, é aquela coisa, RPG de texto, de e-mail, eu sempre joguei, mas rolar dado foi há pouco tempo, acho que tem três anos, e a minha mãe, ela começou a perceber isso, falou, caraca, dá para usar isso para ensinar as pessoas, né e assim, ela montou um projeto que não é uma coisa que ela fez que é original, tipo, ai minha mãe fez isso, não, não é original dela mas é um projeto que é, tipo fantástico, porque você vê que isso funciona então, assim, tem várias instituições que fazem isso, inclusive é, mas o que ela queria trazer era, tipo assim a semana do RPG, então ela reuniu os alunos dela, da graduação e falou assim, galera, vamos fazer o seguinte vamos montar, era um um evento lá que a faculdade estava oferecendo... Para tipo, vários grupos fazerem coisas diferentes... Para incentivar o estudo... Eu falei assim... Beleza... Vamos montar um, um cenário... Uma história... E os personagens... Eles estavam querendo jogar com D&D 3.5... Né? Então... É, que é um, um, uma métrica... Né? Um sistema... Com as suas métricas lá específicas... Bem antigas, inclusive... Mas... É, eles tinham assim... ah Então o cara vai passar... Ele tem que entrar nessa caverna... Para pegar um item XYZ... Beleza... A caverna tem um puzzle. E o puzzle era uma equação química. E aí? E aí os personagens, eles, tipo, tinham assim, tinha um mago, que o cara era super inteligente. Então o cara tinha que pegar e, e ajudar o grupo. O grupo tinha que ir sentar e literalmente resolver aquilo. E se tivesse errado, eles tinham que... Claro que o mestre, ele tava... Ele tem que ter esse jogo de cintura também, mas no caso tinha, né? É, se eles não conseguissem resolver aquilo, como é que eles iam? Quais seriam os outros puzzles Então tinham algumas coisas preparadas, né? Tipo, meus cartilhos, está. Não conseguiu resolver isso. Então o que, que acontece? Ah, tem uma ajuda, tem uma dica. E assim, cara, isso é tipo muito legal porque você ajuda. E eu acho que isso faltou também, talvez na nossa época. Mas você ajuda o cara a aprender e não é daquela forma maçante, tipo, ah, você tem que estudar, você tem que decorar isso. Faz o cara se divertir. Ele literalmente. E o, a graça do RPG, gente é que você vira pro seu mestre e fala assim eu quero, ah, você conseguiu fazer isso e aí? então o que, que você vai fazer? descreve a sua ação, cara, eu vou dar um mortal triplo carpado e dar uma pirueta no ar e dar um tapa na cara do, de fulano e você consegue fazer às vezes não, e às vezes quando você não consegue se fazer porque o dado não, não sai o número que o mestre estipulou Pra você poder fazer tal ação Fica uma coisa mais engraçada ainda Ou quando você tira uma falha crítica Nossa, as falhas <risos> críticas Malditozinho ai, ai, que,
0: que doideira, hein, Júnior Isso aí é o um RPG pra ah,
2: escola, hein hum.
3: Não, mas a, a ideia Do RPG na escola parece legal Nossa, ai, muito ai. Que é, né, o que ela falou, a Isa falou, aproxima de torna o processo dinâmico.
0: É, com todos vezes, os né, benefícios que a gente viu, né? Justamente, criatividade, é. aproximação de pessoas, uhum. deve funcionar, hein? Acho que boa. <risos> Se a mãe dela usa com física, com história é mãe. <risos> <risos> Olha só, provavelmente, né? História é bom que já pode ir a era medieval, que é o um que o pessoal gosta aí. Ó.
2: Exatamente, você Não pode é? fazer um pô, com história é fácil. Porque você já tem o um mundo Você dá os personagens pro cara E é. ele decorre e você narra a história daquela, daquele momento E o cara tem que ficar atento entendeu? Aliás,
1: pra você fazer um negócio legal Bem situado A, a Isa, por exemplo, tá montando uma mesa Que né, tá meio arrastada Por causa de algumas jogadoras Não sei quem <risos> <Sou>.
2: <risos> <risos>
1: Que se situa na, na Índia na Índia em mil, mil e quantos? Em 1320. Então, pra eu, pra eu me situar nisso daí, eu tô tendo que estudar a história.
3: Sim sim Verdade.
1: especificamente da Ó, Índia especificamente. e
2: mas assim
3: e eu tentando entender lembrar o que que aconteceu na Índia em 1320
2: ah tá, tá invasão <risos> árabe mas isso é uma história que a gente realmente não isso tem, que né? eu imaginei
0: é invasão muçulmana
2: isso aí <risos> ah, tem uma invasão muçulmana naquela época
0: tem um aprendizado também é. né você precisa pesquisar bastante coisa dependendo né
2: total não total
0: é. assim, sim
3: a, a
2: menos que seja um mundo muito é, muito próprio Fantástico, né? muito é uma coisa muito fantasiosa, muito própria se você utilizar, e é muito comum, tá gente muito comum você utilizar cenários reais você tem que procurar pra saber porque você não sabe necessariamente o que que tá rolando naquela época, naquele tal lugar
1: ou até mesmo com objetos às vezes você quer usar uma ferramenta X Sim. E você tem que ver se ela realmente tem aquelas propriedades ou metal cristal, sei lá é, jogar RPG não é só um joguinho qualquer, você tem que Quer dizer, claro, não é obrigatório, mas fica muito mais legal se você embasar bem o que você criar. Total. E aí mistura a imaginação com a realidade.
0: Olha, já finalizando, porque já tem um tempinho aqui, eu vou pedir para a Isa falar sobre o projeto dela. E também falar um pouco, Isa, que você tava comentando aqui pra gente, essa coisa do... Aproveitando que estamos em março, o mês das mulheres, como é que seu projeto aí virou uma coisa até que você não esperava, né? Que você tava dizendo
2: ah, é. aqui Eu no... não, não oh, fiz tal. com... Não fiz exatamente visando é... a militância, né? Cara, o meu hum, projeto... Mas conta aí, como é que é? É a Biblioteca das Ancestrais. Inclusive, a gente... Eu relembrei hoje que ela vai fazer um ano agora em março. Opa, e... parabéns. Muito obrigada. É, a biblioteca ela nasceu porque eu, eu comecei a jogar RPG e a minha primeira mesa foi de um sistema que eu odeio muito, que é um sistema muito ruim. <risos> e o que eu percebi nesse sistema, na verdade, é que tinha a gente estava jogando, acho que eram tipo sete jogadores e só dois eram meninos. Era eu e uma amiga minha. E o mestre também, ele fazia uns comentários péssimos, né? Enfim, várias péssimas experiências com aquele sistema e o sistema em si, odeio. Mas, e aí eu percebi que... Mas
3: qual que é, só pra me
0: saber? É, é
2: Odeiem GURPS, o GURPS é muito ruim.
0: odia é Nossa, muito ruim.
2: Isso, isso aí, gente, GURPS é muito ruim. Não acreditem é. quem, em quem disser que GURPS é bom, porque isso não é verdade. É, e aí eu comecei a jogar e eu percebi que só tinha gente né, então, e na época eu realmente, apesar de, na época né isso foi em 2017 foi ontem praticamente mas é. eu percebi que não tinha mulher jogando sabe, eu falei assim, caramba, que esquisito tipo, não tem mulher jogando por quê? E, e, e eu fiquei meio com aquilo na cabeça, e, enfim. Aí eu, joguei, eu cheguei até a mestrar D&D, aprendi D&D pra mestrar para uns amigos meus, mas a mesa acabou não, não indo muito pra frente, a gente teve umas 10 sessões e acabou aí, era para ser uma campanha muito maior. E depois disso, eu meio que voltei no final de 2017 para 2018, participei de outra mesa, Fui conhecendo novos sistemas, mas eu falei... Caraca, tá faltando alguma coisa. Porque só um homem-mestre para é pra mim, sabe? Tipo, quase não tem mulher na mesa. E aí eu criei a biblioteca. Eu falei, cara, acho que eu vou criar um projeto. Eu vou criar... Eu tava achando que ia ser um negócio pequeno, sabe? Tipo... <risos> vou ver se eu consigo chamar umas mulheres que estão interessadas em jogar. E talvez trazer outras mulheres pra jogarem também, mestrarem, né? E, cara, o projeto cresceu muito, assim. Cresceu muito mesmo. Então, a biblioteca, é basicamente isso. A gente tá mudando agora o formato dela porque... Mesmo é, com essa intenção de trazer mulheres pra jogar, eu vejo que ainda há muita timidez no meio. E isso é muito chato, mas tem motivo, sabe? Tipo, a primeira vez que eu entrei em contato com RPG de, de dado, de rolar dado, eu lembro que eu tinha 12 anos. Era um grupo que tava jogando Pokémon no colégio. Era um grupo de meninos. E aí eu percebi que eles estavam interpretando, jogando e tal. Eu falei, caraca, Pokémon... E eu sou louca por Pokémon. Obrigada. Muito bom. E aí eu falei assim, caraca... Posso jogar? E eles falando assim... Não, claro que não. Você é uma menina. Eu não vou ficar com isso pra sempre marcado na minha cabeça. E naquela época, com 12 anos, eu falei assim... Ah, é, vocês têm razão, né? Tá, foi mal. Eu fiquei meio chateada, assim, sabe? Tipo, inconformada. Mas fazer o quê? Eu não podia. Não sabia o que, que era aquilo. Eu não tinha outros livros. Eu não tinha nada. Então eu falei assim... Ah, deixa pra lá. E isso passou. Então, só depois, em 2017 mesmo, que eu entrei pro meio, e, e eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caraca, tá faltando mulher. Então... O meio, ele ainda é muito tímido, é, tem bastante mulher na biblioteca, felizmente, mas você vê que ainda tem muito homem. E as meninas, elas ainda são muito tímidas para falar, pra brincar, e, e não é fácil você realmente botar a cara no meio que é dominado por homens. A gente tem que Sim. ser sincero. É, é difícil, eu sei, eu entendo o medo, é completamente plausível, né? Ainda mas...
1: mais que é, que é um tipo de homem particularmente difícil de lidar, que é o nerd, Total.
2: É verdade, gente. É verdade. É.
1: Assim, Eu sou nerd, amo nerdices, mas homem é difícil, nerd é É Difícil.
2: Cara. É verdade, assim. Você vê, não, não tinha alguns anos atrás uma brincadeira, tipo. Foi, acho que foi quando o feminismo começou a realmente ganhar força, que era quando os rapazes falavam assim: ah, você gosta de videogame? Então, me diz quatro locações, cinco itens e não sei o que. Você ficava, tipo, cara, é. como assim? Que quê? Você é. gosta de quadrinhos? Ah, então me
1: fala o que aconteceu no, no, é. no, no arco X da história tal. Ah, porra, mas eu só
2: gosto de ler quadrinhos. É, mente. tipo, eu não tenho que gravar tudo, porque você vê que quando tem essa aproximação com o homem, o cara fala assim, ah, tá legal, pô, maneiro, o cara também gosta, de não sei o tipo acaba aí, mas tinha muito disso. Exatamente. Ainda tem, então assim, no meio tem que de... de mundo, é, né? você tem, tem que dar
1: carteirada.
2: Tem muito, tem muito. É. No meio de RPG, tem muita gente que além das brincadeiras péssimas com enfim e coisas inusitadas, né? É, você ainda tem muita gente e agora falando assim de uma coisa leve que tipo fala assim tá, mas e as regras tal tal tal? Cara, eu não tenho paciência para isso. Eu leio as regras, mas ninguém ninguém no mundo ninguém no mundo sabe tudo de có. E aí quando? Tem... Exceto o Ricardo da minha mesa.
1: Ele... Então, A gente Ricardo... não leva livros de RPG porque, porque ele o Ricardo sabe tá lá tudo. Que o Ricardo tá lá. Aí, eu, meu, eu caguei pra regra. Caguei. Eu só quero brincar de, de, de interpretar o papel e, e enfim. Ótimo. Aí, o eu Ricardo fico assim, é advogado ah, meu... de
2: regra. Então.
1: Exatamente. Ele é advogado. Às vezes o mestre pergunta pra ele: oh, isso aqui pode? Não sei o
3: Manual? É. né
1: Rick,
2: então, um beijo, você eu... é maravilhoso. Um beijo, Rico. mas ó, advogado de regra é com moderação, isso aí. Então assim, tipo, é... tirando o Ricardo, pelo visto, tem muita gente que tá carteirada, no... eu já tive isso na minha mesa, e gente eu, Isabela, não tenho paciência eu tô mestrando, claro que eu não sei todas as regras, e se eu precisar de ajuda, eu vou falar gente, me ajuda, dá pra fazer não sei o que, não sei o que lá tipo, a galera que faz parte da minha mesa de é, Tomb of Annihilation, sabe que às vezes eu não, não faço pô, dá pra fazer isso? Aí eles vão me ajudam com, com tal regra, agora se virar pra mim e falar assim, não dá pra fazer mestre, eu ou então eu posso fazer não sei o que, não sei o que lá porque está no livro, o que eu falo é o seguinte meu irmão dane-se o livro o mestre sou eu acabou, Eita. é isso aí a, a regra é sou aí. eu eu sou Deus, acabou, tu não vai fazer acabou, não quero <risos> e não é toda mulher que tem que, que, que pode, que quer se expor a essa, não é nem coragem é, tipo não quer se expor a isso, sabe? porque isso gera dor de cabeça tá? isso gera muita dor de cabeça você vai lá pra alguém não vai fazer, por quê? porque eu não quero problema é teu. Ah, mas dane-se, eu não quero, não vai fazer, acabou, a mesa é minha, se não gostou vai embora. Não é todo mundo que quer se expor a fazer isso, elas estão certas, porque eu enfrento muita dor de cabeça por conta disso, entendeu? Então a gente ainda tem um meio muito tímido e com razão.
0: É, isso aí é como a gente já sabe, né, reflexo de uma coisa que é muito maior e vai atingindo várias... É, segmentos, o RPG tá no meio aí Mas diz então pra amiga internet Que ficou curiosa, principalmente as mulheres Como é que faz pra achar aí a biblioteca? É secreta ou não?
2: Então, a biblioteca <risos> ela tá no Twitter A gente tá no Tumblr Também, no Tumblr é Biblioteca das Ancestrais, tudo junto ponto, tumblr, ponto, com. No Twitter é, acho que é Barra Biblioteca das o Biblioteca Ancestrais Acho que é Biblioteca Ancestrais
3: é... isso mesmo.
2: Isso, então. E Achei. a gente tem um o Discord, mas no nosso Tumblr tem link pra todas as nossas redes sociais. Então é só dar um. E Mostra. vai tá tá estar no post também, Você né, Rafa? Exatamente. É,
0: claro, opa.
2: vai. É claro então é só acessar oh. lá. <risos> Inclusive, se você for mulher, você estiver ouvindo esse podcast, você for assim, caramba, Isa, muito legal, quero participar, quero jogar, quero mestrar, Então, por favor, vem, a gente quer você. E a gente quer, a gente, a biblioteca, eu faço questão de ser um, um local seguro pra vocês. Então, por favor. Todo mundo tá convidado, mas mulheres têm prioridade E é isso aí, rapazes.
0: Justo, mas o é que justo. Ó, vamos, então, aqui já fazer aquela laçada final, que é justamente o... Fechamento aqui desse debate-papo, né? E aí, ô Júnior? Não, deixa o Júnior por último que ele sempre fecha a porta. <risos> é, 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 é que a expectativa é mesmo É que a essa expectativa é muito Vai rabinho. lá, depois de tudo que a gente conversou aí, o que, que você acha agora do RPG? Vamos jogar ou não? Cara, pois é.
3: Toda vez que eu ouço alguém falando tão um apaixonado assim, né? Dá vontade. <risos> <risos> um dia eu vou ter que sentar aí pra jogar, porque assim, eu as pessoas defendem com muito ardor assim. Então deve ser uma experiência muito... Eu, é, é, eu acho que deve né, trazer muita felicidade ou, sei lá, pelo menos né, recompensar de alguma maneira. Eu tenho vontade. Eu vou... Deixar minha timidez de lado, né? De ser menos travadão. <risos>
1: Olha, eu vou dar uma sugestão aqui. Próxima <risos> vez que tiver, às vezes tem na biblioteca dos ancestrais, a gente faz, né? As one-shots da vida. Não, não sei como é que tá agora a programação. Mas quando tiver, eu convido vocês dois a participarem. E aí a, a hum, timidez fica um pouco de lado, porque não tem imagem,
2: é só áudio tal, e tal. Aí acha que. Vem, ah,
3: né? tá vendo? Olha, já fica
2: mais. Eu mexo pra vocês a, a, aquela one-shot que eu ainda tenho até hoje, a sala lá no Row 20. Mas ah, pra vocês boa. a one-shot de DD na era vitoriana. E aí vocês me dizem o que vocês acham de RPG depois. Ah,
0: fudeu, que eu já tô combinando a gente fazer, rapaz. É, agora a gente não tem muito o que fazer, né? Boa, aí eu pego
2: outro, outro personagem. Isso aí, tem vários então. Não tem problema. Da hora.
1: Ah, e é, vocês não vão ter que se preocupar em montar um personagem, porque a Isa já tem os eu personagens já prontos. Todos.
0: Aí quanto mais simples for, melhor para gente eu acho
1: é perfeito, é perfeito.
0: Ó, oh, Ju, aproveita aí que você já pegou a palavra, faz aí <risos> o seu comentário final e por que o pessoal deve jogar RPG?
1: O pessoal deve jogar RPG porque é divertido. E a gente precisa de diversão na, nas nossas vidas. E é bom você soltar a imaginação e conhecer pessoas, e às vezes você conhece é, lados das pessoas que você não sabia que elas tinham, via RPG. Que se cria muitos laços via RPG. Muito bom. Recomendo é a todos. E bebam água. <risos>
2: <Se> hidratem,
0: crianças. <risos> Deixa eu falar aqui que eu não vou falar depois da pessoa que é especialista. Né? <risos> é, mas o Rafa, não é? aqui
3: deixa eu só complementar um negócio aqui. Olha lá, olha que lá. A Ju falou sobre a diversão, eu acho hum. que essa questão criativa, a gente deixa muito adormecida ou relegada, entendeu? Sim. É uma coisa que a Isa falou e, e eu pensei, Nor, como é que a gente às vezes, para de desenhar, para de tocar um instrumento? Né? Eu acho que a gente tem que fazer uma defesa da, desse, desse aspecto criativo para tornar a nossa vida menos... Chata, entendeu? Porque o dia a dia é muito chato, né? Mas quando você tem uma uma atividade completamente lúdica e que te traz é, é, esse prazer, eu acho que tem que fazer uma defesa disso. Que não seja RPG, mas que seja alguma coisa né, fora dos, daquele. Da o ritmo de trabalho estudo trabalho estudo uma coisa que você dedica por é, é, completo e eu
1: arrisco é uma eu arrisco dizer até que jogar RPG ajuda a ser mais criativo no dia a dia achar Sim. outras soluções para situações que que até mesmo no trabalho mais banal assim você não imaginaria porque você vai despertando outras áreas do cérebro e vai
3: é. É. E só te torna a sua vida melhor, Sim. né, Ju Menos maçãs Exatamente. É e aí você
1: fica mais, mais atento às alternativas. E, ou... Isso
0: mesmo, excelente. Eu ia falar isso. O Júnior voltou para falar, <risos> falar Foi mal. <risos> Tô brincando, Júnior. Mas é isso mesmo. Eu só vou falar, cara. Você lembra quando era tão bom que você brincava assim, despreocupado né, das coisas, imaginava várias Era bom, você sabe que era bom. Então, se tem uma oportunidade aí. Vamos jogar, porque não? Eu nunca joguei, mas estamos aqui abertos a ouvir e compreender para saber se depois você jogar. Não te fizer bem, beleza, mas se fizer, tem várias pessoas legais, como a Isa, a jo, e várias outras, né, que estão dispostas a ensinar e fazer com que a gente faça parte aí desse grupo que parece ser muito legal. Por favor, Isa, faz aí seu comentário final. Obrigado de novo por participar com a gente. Eu que gente,
2: agradeço, hein? gente. Muito obrigada pela oportunidade. RPG é uma coisa fantástica você pode aprender, você, quer dizer, você pode não, você com certeza aprende. Mesmo que você não aprenda dentro da sala de aula, como são inúmeros projetos de inúmeras homens, você troca, como a Jo falou, você troca a cultura com os outros. Às vezes você se força a pesquisar, então você tem que entender como funciona certa situação em certa época, enfim. É, e acima de tudo, eu acho que é justamente isso, você se força a não deixar a criatividade morrer. Eu sempre... Eu gostava muito de desenhar e de escrever. O desenho acabou ficando de lado, mas eu nunca parei de escrever. Eu escrevo muito. E eu leio muito. Então, eu consumo muito conteúdo. Eu comecei a ler aos 15 anos, mas eu consumo, assim, um conteúdo absurdo de leitura hoje em dia. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito e ajuda você como pessoa, né? Porque quanto mais você lê, quanto mais você se interessa, quanto mais você é empático, porque você joga com outras pessoas que você quer participar, você se torna uma pessoa melhor, entendeu? Então, eu acho que, assim, RPG é uma coisa que todo mundo deveria tentar. Claro que você provavelmente não vai ter sempre mestres maravilhosos. Você acaba encontrando certas situações que são chatas, isso é normal, mas isso é pra tudo na vida. Mas acho que todo mundo deveria dar uma chance e procurar um local pra jogar, tenho certeza que vocês vão se divertir mesmo que no começo a gente fique travado é, depois vocês pegam o um jeito, e novamente muito obrigada pela oportunidade, gente
0: Excelente, tá aí, então o Tricô agora fica aí o espaço para a amiga internet mandar aí. Como é que é? Já jogou? Conhece? Se não conhece, quais são os melhores? Se o Curbs é, é muito é muito
2: ruim,
0: gente. Eu ia fazer Esse o comentário, é o eu esqueci amigo. o nome. É. A já amiga internet já vai mandar. Eu também não gosto desse Manda aí para tricotandocast.com, arroba tricotandocast na sua rede social favorita e no post você vai encontrar os nossos Twitters e os contatos da Biblioteca das Ancestrais, que é o projeto da Isa. Agora vamos aqui pro bloco final, né? Que já. Olha aí, tempão, hein? Tempão já no tricô de hoje. Bloco final, Isa, talvez você não saiba, a gente basicamente indica aqui músicas pra nossa playlist. A gente tem uma playlist no Deezer, oh, meu no Spotify. Deus. Que é uma memória musical de todo mundo que participa, sabe? Deixa uma música legal aqui pra gente curtir aí quando tiver fim, né? Bota uma playlistzinha ali, vai lavar alguma coisa, né? Malhar queimalha. Meu Deus <risos> Então vamos aqui. É... A reação da
1: Isa foi a mesma reação que eu tive.
0: <risos> ah, é que eu vou falar. Porque eles
1: jogam a gente na fogueira é. mesmo, Isa, é normal.
0: Não, não, não joga não. Eu só já avisei antes, porque agora o que? A gente vai indicar e aí ela fica por último e dá tempo dela pensar numa musiquinha legal tá ali. Tá certo. Mas não precisa ter tema não, viu Isa? É qualquer música. Qualquer música. você achar legal qualquer aí música. pra... É, qualquer uhum. música, qualquer idioma, qualquer então, estilo. Tá. Qualquer coisa. O Júnior, por exemplo, aqui, ó. Vai mandar um metal. Quebrou a cara, brother. Quebrou a cara.
1: Ó, então um gole, Achou ali. que ia mandar metal? <risos> Achou errado, cara. Tá. Achou tá. errado. <risos>
0: <ó>. <risos> <Vê>. Olha isso, fedendo.
3: <risos> oh. <risos> vai lá. É o que eu te falei, velho. Eu tô numa vibe, assim, anos 90. Então, hum, lembrei uma banda que eu adorava. E tô consumindo, assim, horrores. É... Os Replicantes, conhece?
0: Replicantes. Aqui é um punk brasileiro, punk, né?
3: Punk, punk, antigão. E, mas assim, aí é difícil até escolher a música. Eu tava pensando aqui, rápido, aqui vou pedir Festa Punk.
0: Festa eu Punk, eu acho que eu conheço essa aí. É aquele que era é o Vanderbilt, o vocalista? Ele era o vocalista. Foi um dos ah, primeiros tá. vocalistas. olha aí. É, então o Júlio tava mais calmo hoje, não mandou... <risos> replicantes não, hoje com um... Festa Punk... Aqui, pô, já. Tá aí o, na nossa playlist.
3: Você faz aí o, o pedido da
0: Érica.
1: Da ah, é. A Érica pediu. É verdade. A
0: Érica pediu música, A Erika pô. mandou aqui o playlist do ouvinte? É foi, isso mesmo? Foi. Olha e... aí. que a gente pediu, hein? Olha só. Não sei, não tenho aqui, vocês têm aí o pedido da Érica? O Júnior tem. Tem, deixa eu abrir aqui. <risos> Peraí, agora tem que está... Então, nossa. fala aí, Júnior, o que, que a Erika pediu aí? Pra... A Erika Silva, saudades, Erika, quem Tem que participar aqui com a gente, né? A Erica, errão, é, é a nossa tricoteira também, querida. Ela mandou uma música aqui do ouvinte. Fala aí, se for boa, eu coloco, senão. No...
3: Com certeza.
0: <risos> <risos> o o Rafa coloca as músicas dele criticando.
3: É. <risos> Não, a, a, ela pediu um clássico, Elton John Rocketman. Excelente hum, música. Homem e Foguete. É boa. Hum, é, é. boa oh,
2: oh, oh. é um clássico. É um clássico hoje.
0: <risos> <boa>. Nossa. <risos> oh, oh, oh. E ela mandou tá bom, um vídeo tá aqui a mus... pelo Twitter. Espetacular. Ah, não, mas o vídeo não tem como, né? Vai ser só a música. Não, não, claro, claro. Tá aí, Vamos. Elton John, então, com... É, e Replicantes. Hoje vai ter cinco músicas, então, é isso? Oh, Olá, olha só. aí, a
2: playlist, playlist tá, cheio, é, né?
0: Playlist bom, novas, cinco novas músicas para amiga internet curtir aí durante a semana. Deixa eu ir aqui, pra, só para ir mesmo. <risos> eu, eu vou mandar aqui, é, não, ficou sem justificativa. Vou mandar aqui a música de uma banda aí, do, do Rock and Roll nacional que já acabou, infelizmente, eu gostava bastante. É a banda chamada Madame Satan Olha aí, hein? Cabuloso. <risos> é um Rock and Roll do Pará. E a música que eu vou pedir é a música Respira. É rock mesmo, é um metal lá que o pessoal fez. Infelizmente a banda não teve futuro, mas a moça canta muito. Acho que é Sam, Samantha, sei lá o nome dela. E é um Rock and Roll aí em português para quem gosta, né?
2: Madame e, e também, Satan.
0: pra mostrar aqui música do Pará, Madame Satan, tem dois A's.
1: Satan. É, é muito é. Ah,
0: Isso, é. Aí, Madame Satan com Respira! É muito boa essa é música. Bom. Por favor, Jô, o que, que você manda aí hoje, hein? Hoje tem muita música pra tocar. Eu
1: vou tentar manter... Dentro do tema?
0: A Jo. Ela, a jo sempre joga no yeah. Olha, yeah. jogada de segurança. Yeah.
1: Yeah. <risos> <risos> e vou trazer Blind Guardian com Bard Song. Uh
0: -huh. como é o nome do, do Bard da Song? A música.
1: a música do Bardo.
0: Blind Guardian é, é Power Metal, né? É. É, é. O Rafa dando rótulo, é bom. É. Eu não sei, eu quero, porque eu quero saber se eu, se eu conheço. Tá bom, vamos escutar tanto. Guardian, tá aí. Boa,
1: essa <risos> é, é, um, é um outro Mas... clássico também, dentro de, do mundo nerd. <risos> é,
0: talvez eu conheça. Boa. Então, pra finalizar aqui, Isa, pensou aí,
2: achou uma música? Pensei, topzera? já que a gente tá falando sobre rock, então eu vou pedir o Blind Man, do Blackstone Cherry. Que eu gosto pra caramba dessa banda. Muito, muito boa. Ouçam.
0: Olha, e outra que eu não, não conheço. conheço também. Vamos escutar. V vamos conhecer, vamos conhecer. Uhum. É, chegou na playlist, vamos escutar. Hoje teve muita gente aqui, hein. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque eu já esqueci. <risos> <risos> Tô brincando. É... Replicantes, Bad Guardian, Elton John, Madame Satan Satã e e o último, agora eu não me esqueci porque eu não conheço Blind
2: Man, do Blackstone Cherry Blackstone Black Cherry,
0: Cherry. tá aí, amiga ouvindo. internet cinco <risos> novas músicas pra você curtir aí, enquanto sai um tricotando de outro visitem lá o Biblioteca das Ancestrais vamos ver é, o, acompanhar esse projeto aí que é muito legal da Isa e boa sorte muito obrigada, elas, né? isso e a gente aqui fica por aqui né, obrigado hein Jo. obrigado Júnior também de vai novo não, Rafa, obrigada. Internet. e obrigado amigo internet por ter escutado, até a próxima semana, tchau,
1: tchau. tchau.